1: ¿Qué tal? Muy buena tarde. La una y treinta minutos en Canarias. Damos comienzo a Canarias a las trece treinta. Reciban el saludo de quien les habla, Chano Rodríguez. Después de varios meses de enfrentamiento entre los dos socios del gobierno, el Consejo de Ministros ha aprobado durante la mañana de hoy... El anteproyecto de ley para la igualdad de las personas trans y para la garantía de los derechos LGTBI que reconoce de facto la libre autodeterminación de género, es decir, que se puede cambiar de sexo en el registro civil y después en el documento nacional de identidad con la mera declaración del interesado en un plazo como máximo de cuatro meses. El texto no menciona la libre autodeterminación de género, pero reconoce este derecho al permitir el cambio de sexo registral sin requerir un informe médico de diforia de género y dos años de hormonación como se exigía hasta hoy el anteproyecto se, sí exige ratificar que se quiere modificar el sexo en el registro civil en dos ocasiones con tres meses de diferencia y el texto permite el cambio de la mención registral del sexo a partir de los 16 años obviamente el Partido Popular se opone a esta iniciativa de los dos grupos que conforman el gobierno lo que desde este partido queremos trasladar es que sí necesitamos una ley trans, pero no necesitamos esta ley. Y el Partido Popular no está de acuerdo con la autodeterminación de género que se recoge en la misma. Y no estamos de acuerdo porque esta autodeterminación de género va a suponer el borrado de las mujeres, de las políticas que están promovidas para protegernos. Y cambiamos de asunto, aunque seguimos en situación de buena visibilidad para aquellos que se han estado peleando, han estado peleando durante estos últimos años por un trabajo fijo, siendo trabajador de la administración pública, en este caso, de nuestro país, pero también, concretamente, la Comunidad Autónoma de Canarias. La Sala Cuarta del Tribunal Supremo ha decidido rectificar su propia doctrina en relación a la duración del contrato de interinos por vacante en el sector público después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea haya declarado contrario a derecho la jurisprudencia española que permite renovar contratos temporales en el sector público a la espera de procesos selectivos para los que no existe un plazo concreto fijado. De esta manera, el Supremo decide por unanimidad que una duración superior a tres años del contrato de interino comportará que el trabajador pase a ostentar la condición de indefinido no fijo. Eh, bueno es una cuestión claramente de matices. Será indefinido, aunque no será contemplado como fico. Indefinido eh, será hasta el final, ¿no?, de su tarea laboral de su experiencia o profesión. Eh, vamos con otra noticia, el Boletín Oficial del Estado, que publica hoy martes la orden por la que se va a exigir a los turistas que lleguen a España procedentes del Reino Unido e Irlanda el certificado de vacunación contra el COVID o, en su defecto, tener una PCR negativa, medida que va a entrar ya en vigor este próximo viernes 2 de julio y hasta el próximo 31 del mismo mes. Pedro Sánchez ha avanzado que la normativa entraría en vigor Después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, esto ha sucedido en la jornada de hoy y la norma se ha, eh, se ha aprobado como medida de precaución ante la evolución negativa en la incidencia acumulada del Reino Unido a los 14 días, muy por encima de los 150 casos. Bueno, indicarles que muy por encima de los 150 casos, eh, cerca de los 170 se encuentra en este caso la isla de Tenerife. Bueno, nos acercamos ya hasta la Comunidad Autónoma de Canarias con noticias más directamente relacionadas con nuestro territorio. Indicarles que ayer el Consejo de Gobierno decidió destinar 30 millones de euros a complementos salariales para los 51.027 trabajadores afectados por ERTES en la Comunidad Autónoma de Canarias y que perciban un salario eh, o menos del salario mínimo eh, que está en nuestro país en 950 euros. Bueno, pues estas personas, 51.000, que están por debajo de los 950 euros, eh, recibiendo cada mes por los ERTES, recibirán eh, un talón, un cheque, o mejor, una transferencia de entre 300 y 1100 euros. Todo va a depender de lo que reciba desde, de, por, por el ERTE, desde el CP.
2: Una novedad importante de
1: esta ayuda, porque si hay algo, ...que nos ha preocupado desde el primer momento... ...es buscar fórmulas ágiles a la hora de dar una respuesta... ...lo más inmediata posible a las personas beneficiarias... ...lo hemos hecho con las líneas dirigidas a autónomos y pymes... ...y lo vamos a hacer nuevamente en esta ayuda... ...dirigida a las personas trabajadoras en ERTE... ...que, es que la vamos a tramitar de oficio. Eso quiere decir que las personas no tendrán que hacer nada... ...para percibir la ayuda... Si están dentro de las circunstancias eh, que nos permiten reconocerle este derecho, lo percibirán. En su cuenta corriente. Bueno, como les indicaba anteriormente, la ayuda será por tramos 1.100 euros para aquellos que perciban una prestación inferior a 395 euros. 550 euros para los que perciban entre 395 y 600 euros y 300 euros para aquellas personas que perciben entre 600 y los 950 euros euros. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha anunciado que en los próximos días se va a terminar de abonar los 84 millones del plan de ayudas elaborado por el Ejecutivo para ayudar a cubrir pérdidas a pymes y autónomos. El presidente ha informado que ya se ha dado orden de pago de más de 64 millones de euros del plan regional y que incluso es posible que haya ...más fondos, en definitiva, eh, que Canarias cumple y que todos los recursos llegarán. Convalidar por
3: parte del Parlamento y ha sido por unanimidad dos decretos leyes, modificaciones y aprobación de decretos leyes del gobierno de Canarias... ...relativos a ayudas a autónomos y a pequeñas y medianas empresas y también grandes empresas. Y por tanto quiero empezar diciendo que es muy importante que ya se, se haya aprobado por unanimidad el que se convaliden estos decretos, leyes del gobierno de Canarias, que lo que pretende es hacer llegar a la sociedad canaria estas uh, líneas de ayuda ante las consecuencias de la crisis sanitaria y social que está produciendo la COVID en el tejido productivo de Canarias. De los 84 millones de euros que el gobierno de Canarias ha puesto a disposición con convocatoria abierta de las empresas afectadas, ya se ha dado el orden de pago de mate de 63, 64 millones de euros y en los próximos días se hará del total, del total. Incluso es posible que tengamos que suplementar algunos fondos económicos con lo que culmino diciendo que todos los recursos que el gobierno de Canarias ha puesto a disposición de la sociedad llegará, va a llegar, está llegando a la sociedad canaria. El 100%.
1: Y el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, también esta mañana aludió a las deducciones fiscales al sector audiovisual. Ya saben que ayer, tal y como informábamos, el Parlamento de Canarias aprobaba por mayoría no permitir que el Ministerio de Hacienda pues eh, a través de una eh, fórmula eh, buscada eh, por el Partido Socialista en el Senado recibiese 12,4 millones, bueno, más que recibiese, permitiese la deducción de hasta 12,4 millones. Canarias quiere el 80%, tal y como se recoge en el régimen económico y fiscal y Ángel Víctor Torres precisamente habló de este asunto esta mañana.
3: Bueno, después de la manifestación unánime del Parlamento, ahora se abre... Un periodo en una comisión bilateral, gobierno de España, gobierno de Canarias, nosotros expondremos que eh, ese artículo debe eh, explicitar el 80%, la diferenciación debe ser frente al resto del territorio de un 80%, y el Ministerio, pues ya veremos qué es lo que plantea en esas negociaciones políticas, ¿no? si no se consigue un acuerdo hay distintas vías. Eh desde las iniciativas legislativas que podamos nosotros acometer a que lo termine dirimiendo la justicia porque si hablamos de cumplimiento no de una ley y no nos ponemos de acuerdo pues tendrán que decirlo los jueces ¿no? bueno vamos a, a aspirar a conseguir ese acuerdo repito que teníamos 5,4 se consiguió igualar Canarias al resto del territorio luego tener una diferenciación de 12,4 frente a 10 el resto del territorio español y eso era valorado por, por, como positivo pero eh, repito no se reserv, no se mantenía el 80% de diferenciación ...y de ahí que tengamos que ir a esta situación para algo muy específico, ¿no? que es este tema del sector audiovisual... Eh, que tendremos dos
1: meses para ese acuerdo. ¿no? Bueno, en principio es el primer motivo de disputa eh, clara entre el gobierno de Canarias, presidido por un socialista, y el gobierno de España, presidido por el jefe de los socialistas. Vamos, en definitiva, esta disputa por estas deducciones al sector audiovisual. Eh, Canarias quiere el 80% tal y como se recoge en el REF y no una subida lineal como se ha producido eh, en nuestro país. Vamos con la afección de la COVID-19. En nuestro territorio. Ayer la Consejería de Sanidad notificaba 195 nuevos positivos y un fallecido en la isla de Gran Canaria. Vuelve a ser Tenerife la isla con mayor número de nuevos contagios, 158. Le sigue Gran Canaria con 24, 8 Lanzarote y 5 la isla de Fuerteventura. Prosigue su ascenso, la incidencia acumulada los 7 días en Canarias se sitúa ya en los 57 casos y a los 14 días en 108. El portavoz del gobierno, Julio Pérez, reconocía ayer tras el Consejo de Gobierno que los datos de Tenerife siguen siendo preocupantes y que van a esperar al próximo Consejo de Gobierno que se va a celebrar mañana jueves, bueno, pasado mañana jueves para... ...valorar la situación de Tenerife.
3: Hemos repasado también la situación sanitaria de Tenerife... ...como tendremos un nuevo consejo el jueves... de aquí al jueves se producirán contactos... ...entre distintos sectores económicos... ...y representantes del gobierno... ...es posible que el propio presidente... ...y estamos atentos a la evolución de la situación... ...hemos visto los datos... ...pero no hemos tomado ninguna decisión... ...en materia de sanidad... ...salvo la de, como es natural seguir atentos a la situación pendientes de los números de Tenerife y en contacto ...con los sectores económicamente interesados en que el gobierno les preste atención.
1: Bueno, eh, esto de estar en contacto con los sectores que quieren que el gobierno le preste atención... ...no sé si hará falta, eh, por varios motivos y por varias razones. Eh, en primer lugar, Carlos Quintero es empresario de la restauración y ocio en Tenerife... ...y así de esta manera se manifestaba cuando el gobierno de Canarias decidió subir de nivel 2 a 3 a la isla de Tenerife...
3: El problema viene dado en, la, en las grandes aglomeraciones, en los botellones en la calle en las fiestas privadas. Entonces, ¿qué hay que tomar medidas? Lo entendemos pero tomarlas en el sentido de no afectar al más pequeñito, que lleva un año y medio aguantando, y que esto sería la muerte para mucho establecimiento.
1: Bueno, como bien ha comentado el portavoz del gobierno de Canarias, Julio Pérez, el gobierno estaba dispuesto a abrir la mano con el sector hotelero de la isla de Tenerife, pero no sé si hará falta, porque esta mañana el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha estimado la petición de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias contra la decisión del gobierno de elevar a nivel 3 la isla de Tenerife y el cierre del interior de los locales de hostelería y restauración. Y con carácter cautelar y, por tanto, sin, a, sin dar trámite de audiencia a la parte demandada, la sección segunda de la sala de lo contencioso administrativo del tribunal, con sede en Santa Cruz de Tenerife, expone que, en principio, ni el cierre de los locales de hostelería, ni la limitación del aforo en las terrazas en las terrazas se han demostrado como las causas de la problemática de contagio ni se prevén como las soluciones eh, añade la sala que la medida no resiste el agravio comparativo al interés público reflejado en este caso en el perjuicio económico que se le causa al sector de la restauración y hostelería esencial y estratégico para la supervivencia económica de la isla y por lo tanto decide eh, con carácter cautelar Suspender los vetos del gobierno de Canarias. Esto significa que Tenerife podrá abrir las, las puertas de sus restaurantes, tanto en el interior como en el exterior, como si nada sucediese. Eh, bueno, y como les indicaba, el gobierno de Canarias eh, estaba eh, con la idea, estaba con la idea de intentar que al menos en el interior se pudiese ocupar con un 33%. Vamos con la afección de la covid en nuestro país, en España, que 10 días después la incidencia acumulada ya supera de nuevo los 100 casos por cada 100.000 mil habitantes, son cinco más que el pasado viernes, lo que confirma la tendencia al alza de este indicador que ya se iniciaba el pasado 23 de junio. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha asegurado dado que si se logra inmunizar al 70% de la población en España, se podrá evitar la propagación de las nuevas variantes de la COVID.
3: El riesgo de vacunación, pero sigue habiendo un 10% que no se inmunizan. Para evitar que ese 10% que no se inmunizan se infecten, necesitamos vacunar de manera homogénea al menos al 70% de toda la población. Nosotros, afortunadamente, y esto nos pondrá en una posición muy buena en caso de que hipotéticamente puedan venir variantes que escapen marginalmente a la inmunidad, si conseguimos mantener las coberturas que tenemos hasta ahora de alrededor del 90 al 95, 97% de la población de los grupos que se están vacunando hasta ahora, si conseguimos mantener niveles similares en los grupos que faltan, estaremos en una posición de partida muy buena para hacer frente en caso de que venga alguna, alguna variante nueva que pueda escapar en parte a la inmunidad generada por la vacuna estaremos como digo una posición muy buena para
1: hacerle frente. bueno vamos con la incidencia acumulada en las islas si les parece podemos hacer eh, un enfrentamiento de datos entre la comunidad y las diferentes islas Canarias mantiene en estos momentos una incidencia a los 14 días de 108 casos Tenerife 198 Gran Canaria 38 en cuanto a la incidencia a los 7 días son 103 los casos en la isla de Tenerife eh, cincuenta y ocho. ...en la comunidad autónoma de Canarias... ...y 19 en la isla de Gran Canaria... ...por cierto... Eh, ...Gran Canaria incluso mantiene tan solo un 2% de ocupación... ...de las camas UCI por la COVID... ...tan solo un 2%... ...cuando existía hace apenas 30 días... Eh, ...cierto miedo por el hecho de que Gran Canaria estaba por encima... ...del 24 por 25%... ...es evidente que la situación en Gran Canaria... ...se ha podido controlar... Eh, se mantiene dentro de unos guarismos eh, que eh, no hacen sospechar que eh, vayamos a tener un brote de la COVID en nuestra isla, pero de momento todo parece indicar que está controlado. Eh, los números así al menos lo indican, eh, mientras que eh, Tenerife continúa en una marcha forzada eh, en cuanto a la afección por, por la COVID. Eh, bueno, influye, claro que influye todo esto en cuanto a la llegada de turistas a nuestro territorio pero bueno, eh, si no nos llega el turista inglés lo cierto es que también el gobierno de España pone impedimentos para que el turismo inglés llegue a las islas, ya lo saben a partir de ahora tendrán que venir con una PCR, y dónde está evidentemente la puerta y también las ventanas abiertas pues en la vacunación, de momento la consejería de sanidad informa que el 38, 75% de la población mayor de 16 años en Canarias, ya ha recibido la pauta completa de las vacunas y otras eh, mil, o perdón, un millón ochenta y nueve mil personas, al menos tienen una dosis. El presidente del gobierno o sea, manifestaba esta mañana, Ángel Víctor Torres, que el objetivo eh, es llegar en buenas condiciones al invierno, porque es indudable que la clave para el turismo canaria está en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Sí,
3: en estos la, la momentos, las reservas que tenemos y la eh, decisiones que se están tomando los países emisores es que, controlado la pandemia, se quiere salir lógicamente a disfrutar esos meses de invierno, y Canarias ahí pues, no tenemos competencia, es decir nuestra climatología, nuestro sistema sanitario nuestra ubicación eh, hace que y nuestra conectividad mantenida hace que seamos un territorio tremendamente apetecible para el mercado de invierno, ahí tenemos puestas todas las expectativas, hoy competimos ...con el resto del territorio peninsular... ...también con Europa que tiene buen tiempo... ...meses de junio, julio y agosto... ...pero es clave... ...tener la mejor situación epidemiológica... ...para los meses últimos de este año... ...y yo creo que consiguiendo el 70%... ...de vacunados e inmunizados... ...antes de que acabe el verano y en agosto... ...subir esos porcentajes... ...nos coloca en una magnífica posición... ...para que tengamos un buen mercado de invierno... ...no va a salvar el año... ...indudablemente, pero abrirá las puertas... ...del año 2022... Y en eso confiamos en que no tengamos alteraciones con cepas que nos compliquen las cosas, ¿no? Porque entonces sería algo ya difícil de poder acometer, ¿no? O sea, la predisposición es máxima vacunación para bajar la incidencia acumulada y esos meses eh, tener abierto nuestro mercado turístico porque hay interés de los nórdicos, de los alemanes, de los británicos de visitar Canarias.
1: No hay interés para tomar el sol y bañarse en las aguas del Atlántico, en la Comunidad Autónoma de Canarias. Sin embargo, el presidente de la Federación de Hostelería y Turismo de Las Palmas quiere despejar todo tipo de dudas. Hay que olvidarse del Reino Unido, incluso de alemanes, suecos o de otros países emisores de turistas hasta la Comunidad Autónoma de Canarias. El verano será para los canarios.
4: No, probablemente con, con la nueva no apertura del Reino Unido habrá hoteles que pensaban abrir que no abrirán por tanto, será igual un porcentaje menor del que abran Desde luego, los que abrimos, eh, estamos focalizados en el cliente canario, en el turista canario, quién es el que va a permitir tener abiertos los hoteles. Este verano va a ser un, un verano fundamentalmente, como decíamos hace tiempo, de Canarios haciendo vacaciones en Canarias. El bono turístico ayudará también a ello, de cierto número de peninsulares que, que, que nos visiten y cierto número de europeos. Pero, pero ya vemos que en Alemania, no ha habido restricciones, no ha habido un volumen importante de turistas. Vemos que el Reino Unido con esta situación de ámbar no viene no vienen turistas británicos y vemos que vendrán algunos europeos en función de si están vacunados o no y en función de la, de la capacidad de proyectar los seguridad que, que tengamos
1: Bueno, eh, ya para terminar con noticias en cuanto al turismo, ya saben que nosotros tenemos una dependencia importantísima de este sector, indicarles que hemos sido el sexto destino turístico para residentes de nuestro país en el primer trimestre del año, es decir, en Enero, febrero y marzo. De todas maneras se entiende. Y más ahora también en verano, por ejemplo, eh, cuando ya las estadísticas señalan que principalmente será el coche, el vehículo, el principal medio de transporte de los españoles ahora, cuando lleguen las vacaciones. Evidentemente, desde ni tan siquiera desde Cádiz, ¿no? Si no es por barco, eh, eh, se puede llegar por carretera. Hasta el territorio insular canario 13 y cincuenta minutos de la tarde En nuestra comunidad
2: Hola, soy Asunción Benítez Te espero de lunes a sábado De 10 a 12 de la noche Juntos en la otra noche Radio Las Palmas Cada día algo único
0: Los lunes y jueves a las doce y media de la mañana en Radio Las Palmas, hablamos de salud con el doctor Vázquez, ofreciéndote claves y consejos para una vida más saludable. Y todo el año, las 24 horas del día, te atiende en el teléfono 644-929190. Recuerda, 644-929190. Para más información visita joseluisvázquez.es o escribe a info info.joseluisvázquez.es. Ya son más de 25 años los... Los del doctor Vázquez comprometido con el bienestar y estará encantado de atenderte, y no lo olvides si te molestan los dolores musculares y articulares hazte con la crema Celularis Dol en Herbolarios si y para farmacias pide la crema Celularis Dol y que el dolor no te detenga
1: somos playas somos playones, somos olas somos cholas, somos agua somos agüita somos de quedar, somos de quedarnos, somos de aquí, somos afortunados. Estas vacaciones, disfruta de tus islas. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. La Feria Internacional del Mar de Las Palmas de Gran Canaria, conocida como FIMAR, celebra su décima edición del 2 al 4 de julio, un aniversario que ya se vio frustrado el pasado 2020 a causa de la pandemia. Este año sería el undécimo. La situación sanitaria, que también va a condicionar el desarrollo de la que va a ser la primera feria al aire libre, tendrá... La ciudad desde que tenga, eh, o que tenga la ciudad desde el confinamiento, ya que por motivos de seguridad se va a cambiar eh, de escenario del intercambiador de Santa Catalina, eh, se va a llevar hasta el muelle. Deportivo de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria
2: El año pasado desgraciadamente lo tuvimos que suspender Por la situación de la pandemia Pero este año hemos hecho un esfuerzo por volverlo A celebrar, del 2 al 4 De julio vamos a celebrar FIMAR En un lugar diferente, no será En los alrededores del Parque Santa Catalina Como en años anteriores, sino queremos buscar Un espacio que podamos acotar Y que podamos garantizar la seguridad de todos los asistentes, por lo tanto este año será en el muelle deportivo va a haber 50 carpas son bastantes menos de las que suele haber habitualmente, pero por los motivos que les acabo de anunciar, queremos que sea un evento totalmente eh, seguro coincide con una importantísima regata que sale desde Francia y que va a venir en esta fecha por aquí porque FIMAR cumple tres de los grandes objetivos que tiene la Concejalía de Ciudad Amar. en primer lugar ayudar al sector eh, náutico, un sector absolutamente fundamental que está que está creciendo que tiene muchísimas posibilidades de generar empleo y esta es una feria en donde pueden mostrar su trabajo y donde pueden captar también eh, muchísima eh, clientela en segundo lugar porque queremos generar cultura de mar en la ciudadanía de las Palmas de Gran Canaria queremos celebrar durante esa fecha la gran fiesta de la relación que tenemos los ciudadanos de las Palmas de Gran Canaria eh, con el mar y queremos implicar a cuanto más ciudadanos eh, mejor, y en tercer lugar porque nos posiciona desde el punto de vista turístico en el mundo sobre todo como escala eh, importante en las regatas náuticas de primer nivel que queremos que cada vez que alguien quiera eh, cruzar el Atlántico o quiera hacer una regata importante como esta que le estamos anunciando pase por Las Palmas de Gran Canaria. Esos son los grandes objetivos que queremos eh, llevar a cabo y queremos que con FIMAR se cumplen este año. Un FIMAR especial, más reducido, controlado, pero que queremos celebrar los 10 años de FIMAR que se cumplían el año pasado pero que celebraremos eh, este año creo, una feria en condiciones.
1: Bueno, pues ya saben, los 10 años de la Feria del Mar en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y esta ciudad también continúa avanzando en los trabajos de actualización de su plan de marketing turístico para afrontar la recuperación tras la pandemia la concejalía de turismo eh, se va se ha reunido con varias instituciones con profesionales con empresarios y representantes del sector turístico de canarias para analizar y discutir la estrategia de promoción turística de uno de los principales destinos urbanos de las islas en el escenario actual eh, pedro quevedo eh, señala que dentro del plan de marketing hay que estudiar eh, que los bueno que eh, se da para el turismo tiene que ser también bueno para el ciudadano, es decir, tiene que cumplir eh, con esa exigencia
4: todo eso eh, eh, ¿qué es lo que vendemos? No? nosotros hemos optado por decir, nosotros somos un destino de turismo urbano, no de sol y playa aunque tengamos una de las mejores playas urbanas del mundo que la tenemos, ¿La tenemos? pero nosotros tenemos que vender que somos un destino urbano seguro eh, con actividades múltiples eh, conectado, mira los nómadas digitales ayer me reuní con ellos los nómadas digitales consideran que somos uno de los mejores destinos del mundo para hacer nomadismo digital esto a nosotros nos tomen en las páginas de los periódicos, desde el New York Times al no sé qué sí, 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 este tipo de cuestiones y hay que continuar reflexionando en la misma dirección eh, por lo tanto, el plan de marketing tiene que ser un plan creativo flexible y participado por una razón porque lo que es bueno para el turismo tiene que ser bueno para la ciudadanía de las Palmas de Gran Canaria. Si nosotros ponemos en marcha cosas para el turismo que son negativas para la ciudadanía, nos estamos equivocando. Por lo tanto, hay que contar con la gente y hay que escuchar. Entonces, nosotros tenemos una formulación, creo que interesante, como conoces, sí. basada en la experiencia eh, reciente y se trata de seguir profundizando en esa dirección. Así que, eh, y esto lo vamos a acompañar con una cosa muy importante. ¿eh? Algo así como... Casi 20 estudios sociológicos, uno que ya está en marcha, dirigido a personas mayores de 16 años de esta ciudad, para que opinen cómo ven la actividad turística, cómo creen que debe ser, qué creen que es lo que falta, qué creen que es lo que hay que promocionar, porque escuchar lo que dice la gente es determinante
1: I importante lo que escuche o lo que digan los ciudadanos de las palmas de Gran Canaria. Por cierto, les indicaba anteriormente que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias avala precisamente el escrito enviado por los profesionales de la hostelería en contra de la decisión del Gobierno de Canarias de subir de nivel a la isla de Tenerife y en este caso prohibir, por ejemplo, el que se pueda utilizar el interior y reducir también el exterior de los locales de restauración. Esta noticia le llegó de esta manera esta mañana al presidente del Gobierno de Canarias Ángel Víctor Torres. Esas
4: restricciones
3: en Teníamos esta semana mesa técnica restauración, consejería de sanidad y pedí al consejero la posibilidad de adelantarla eh, al día de, de hoy por la mañana y también yo eh, estar en esa mesa técnica. A su vez también hemos invitado a las autoridades sanitarias de Tenerife, en este caso el cabildo de Tenerife, y a la presidenta de la de la Fecan que han asistido también a esta reunión en la que además de los responsables de salud pública y la Consejería de Sanidad están tres representantes del sector de la restauración y también uno de ellos que se añadía de los que habían presentado esas medidas cautelares. Bueno, ha empezado la reunión que era a las 12 del mediodía y en medio de la reunión es cuando nos ha llegado la confirmación, la, la noticia en este caso, no teníamos ninguna noticia previa, de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias suspendía el aplicar lo que está en nivel de alerta 3 al sector de la restauración y de la hostelería, el cierre de los interiores. Y por tanto, eso lógicamente ha modificado todo lo que estaba planteándose en esa reunión, porque estábamos hablando de distintas posibilidades y también salud pública defendiendo también sus informes y creo que de manera responsable lo que hemos eh, quedado es que dentro de 24 horas, es lo que nos ha pedido un sector, tener 24 horas para consultar con los miembros de sus asociaciones y mañana, eh, que sería en este caso, si no me equivoco, a las dos y media de la tarde, tendríamos una mesa técnica mañana, para traer ellos una propuesta acorde al momento que vive la isla. Bueno,
1: pues esta es la situación, el presidente se enteraba sobre las 12 de la mañana en una reunión que mantenía con la mesa técnica eh, de empresarios turísticos y de la hostelería en la isla de Tenerife y todo queda emplazado para mañana, una nueva reunión para ver eh, por dónde van los tiros. Y bueno, noticias de sucesos, eh, por ejemplo, Jonathan de Jesús Robaina, o como dice llamarse ahora Lorena, quien asesinó y violó a su prima Vanessa Santana, de 21 años, así ha sido condenado a 41 años de cárcel. Por otro lado, la Policía Nacional que ha detenido a tres personas en Tenerife... ...acusada de sustraer a una niña inmigrante de nueve años... ...que se encontraba en un centro de acogida en Gran Canaria... ...para llevarla a París, alegando ser una de ellas tía... ...y los otros dos acusados, sus padres. Y el cuerpo calcinado de una persona ha aparecido en el interior de un coche... ...que estaba aparcado en los estacionamientos del cementerio de Santa Lastenia... ...en Santa Cruz de Tenerife. Eh, lo encontraron... Los bomberos que acudieron a apagar el fuego de un coche que prendía. Y hasta aquí llegamos con la información.